0: In deze aflevering: cholesterol, het hete hangijzer. Welkom bij de Keto Podcast. Mijn naam is Lucia Bliknorst en dit is alweer aflevering 43. Het thema van de maand april is hartgezondheid, en dit is de derde aflevering op rij. Ik heb wel een beetje gesmokkeld met de eerste aflevering, want die was nog in maart. En eigenlijk was ook nummer 40 van 15 maart al een opmaat naar dit thema. Maar goed, vandaag kun je luisteren naar de afsluitende aflevering waarin ik een duik in een diepe doe over cholesterol. En zoals de titel het al zegt, cholesterol is een hangijzer. En voordat ik cholesterol helemaal tot de bodem ga uitzoeken, wil ik even een soort disclaimer doen, zodat het helder is hoe ik erin sta en wat mijn bedoeling is. Ik wil jou als luisteraar voorzien van informatie over wat je zelf kunt doen... om een gezond hart, een gezond metabolisme, een gezond lijf te hebben... en daarmee een leuk en fijn leven te leiden met een korte ei. Als je nu geen hartziektes hebt, geen ge uh, verhoogd cholesterol... geen andere gezondheidsproblemen... dan raad ik je aan om toch te blijven luisteren... want dan weet je wat je kunt doen om te voorkomen... dat je in disbalans in je gezondheid gaat ontwikkelen. En als je al wel problemen hebt met je gezondheid maar niet precies weet wat er aan de hand is, dan luister vooral ook... ik vertel je over welke stappen je kunt nemen om zelf het pad naar ziekte om te buigen... en weer op de weg te komen naar een goede gezondheid en vitaliteit. En als je nou al wel te maken hebt met een diagnose en met een ziekte waarbij je medicijnen slikt voor bijvoorbeeld een verhoogd cholesterol... of voor hoge bloeddruk of bloedverdunners... dan leer je in deze aflevering ook wat je kunt doen... om je afhankelijkheid van medicijnen te verminderen en weer gezonder te gaan leven... En hierbij wil ik je op het hart drukken, en dat is geen woordgrapje overigens... ...ik wil je op het hart drukken om het afbouwen van medicijnen altijd te doen in overleg met je behandelend arts. Bouw nooit zelf je medicijnen af. Maar hoe cool is het als jouw arts straks ziet dat je bloedwaardes verbeteren... ...dat je gezondheid sterker is en dat de conclusie is dat je een bepaald medicijn kunt gaan afbouwen. Dat dus. En in deze aflevering wil ik geen oordeel vellen of polariseren... Ik ga ook niet de strijd aan over wie er wel of niet gelijk heeft of dat medicijnen en behandelprotocollen slecht zijn. Ik kies ervoor om uit te gaan van het goede in de mens. Medicijnen zoals statines zijn waarschijnlijk ooit bedacht om mensen te helpen en ik ben er echt van overtuigd dat artsen en medische behandelaars zijn begonnen met hun studie omdat ze een roeping hebben gevolgd, of gevoeld om mensen te helpen. Misschien is een enkeling uh, wel om een andere reden geneeskunde gaan studeren, maar de meesten investeren jaren van hun leven in een zware studie om uiteindelijk mensen te willen genezen. Dat denk ik dus echt. En ik denk echter ook dat er in de farmaceutische industrie mensen zijn die het niet zo nauw nemen met je gezondheid, die er helemaal geen belangstelling voor hebben, maar die vooral zijn geïnteresseerd in hun eigen portemonnee. Maar daar ga ik het vandaag niet over hebben. Noem me naïef, maar ik kom relaxer mijn dag door... als ik me niet voortdurend druk loop te maken over de grote boze buitenwereld. Heb ik dan geen strijdlust daarin? Of heb ik geen diepgeworteld redvaardigheidsgevoel over hoe vandaag de dag... de kloof tussen de medische wereld en de goede gezondheid steeds groter wordt? Nou, zeker weten van wel, maar ik wil die strijdlust niet gebruiken... om te schoppen tegen systemen en tegen heilige huisjes of om discussies aan te gaan. Want het is zonde van mijn tijd en energie en het levert heel erg weinig op... Ik wil die strijdlust echter inzetten... Uh, en mijn rechtvaardigheidsgevoel liever richten... op het aanreiken van kennis en het aanleren van vaardigheden... zodat jij, de luisteraar, je autonomie kunt terugnemen... en zelf kunt zorgen voor een robuuste gezondheid. Want over één ding kunnen we het eens zijn. Of je nu huisarts, cardioloog, internist, ortsmoleculair therapeut... leefstijlcoach of natuurgeneeskundige bent... minder of geen medicijnen is voor elk mens beter... En dan laat ik de verdienmodellen van de farmaceuten buiten beschouwing voor nu. En ik denk dat als je zelf zorgt voor een stevige gezondheid, waarbij je zonder dokter en zonder medicijnen een vitaal leven kunt leiden, dat die verdienmodellen vanzelf minder interessant en belangrijk worden. Jij hoeft je in ieder geval er niet meer mee bezig te houden, want je hebt ze simpelweg niet meer nodig. Vrij zijn van medicatie en medische behandelprotocollen door een gezond lijf te hebben, is het allerbeste weerwoord. Idealiter gaan we weer leven zoals het voor ons als homo sapiens bedoeld is. In een veerkrachtige en vitale staat van zijn die tegen een stootje kan, net zoals onze verre voorouders. En nee, ik zal niet zeggen dat ik terug wil naar onze leefomstandigheden van die verre voorouders. Zij werden namelijk niet heel erg oud en dat had vooral te maken met infecties, besmettelijke ziektes, verwondingen, ongelukken, verrot voedsel, vervuild drinkwater en slechte hygiëne. En wat dat betreft ben ik heel blij en heel dankbaar... dat we dankzij de wetenschap, dankzij medicijnen... dankzij sommige vaccinaties... dankzij artsen die met medische ingrepen je leven kunnen redden... dankzij betere hygiëne en schoon drinkwater... en noem maar op dat we dankzij al deze dingen... langer en gezonder kunnen leven. En dat wil ik niet over het hoofd zien. Maar we hebben er veel comfort bij gekregen in de afgelopen honderd jaar... en ondanks dat zijn we zieker dan ooit. Maar op een andere manier. Dus waar gaat het dan mis... En voor het antwoord op die vraag kom ik uit bij leefstijl. Dat is misschien een uh, vaag begrip en ik wil het graag even toelichten... want als je al vaker naar mijn podcast hebt geluisterd... dan weet je dat ik het vooral heb over gezonde ketogene voeding. Maar ook over goed slapen, lekker veel bewegen... zorgen voor genoeg ontspanning om in balans te blijven met je stress. En als je dat kunt, dan heb je een gouden leven in deze tijd... Even een klein zijsprongetje, want ik noem graag een event wat op 24 mei van dit jaar op de agenda staat in België. En dat event heet het Wolf Food Event. En Wolf is W-O-L-V. En het wordt georganiseerd door Capini Belgium. Op het event kun je luisteren naar een aantal sprekers die je vertellen over leefstijlveranderingen... die je zelf kunt doorvoeren om gezonder te worden door middel van intimiderende stressprikkels... Denk bijvoorbeeld aan intimiderend vasten, koude prikkels, de koud douche... of een duik nemen in koud water, hitteprikkels in de sauna en dat soort dingen. En natuurlijk over voeding, uh, die voedend is voor je brein en dat soort dingen. En die triggeren een robuust en oeroud mechanisme... wat ieder mens heeft en wat ervoor zorgt dat je veerkrachtiger wordt... beter bestand bent tegen van alles en herstelkrachtiger. Is dat eigenlijk een, een woord... Uh, Laat ik het herstelkracht noemen, want het is wel wat ik bedoel. Dus uh, dat je herstelkrachtiger wordt bij alles wat het leven je voor de voeten gooit. Want ook dat, of vooral dat, beste mensen, dat is gezondheid. Als je daar meer over wilt ontdekken, koop dan een ticket voor het Wolf Food Event op 24 mei in Gent. En de link daarvoor zal ik in de show notes zetten. Oh, en ja, bijna vergeten. Ik ben er die dag ook, afspreker. Uh, ik ga je vertellen over hoe je lichter, gezonder en vitaler kunt leven door middel van een ketogene leefstijl. Goed, na deze uitgebreide inleiding gaan we naar het onderwerp van vandaag en dat is cholesterol. De titel zegt het al, cholesterol is een heet hangijzer waar heel veel aannames over bestaan. Op verjaardagen hoor ik mensen met elkaar praten over hoe het gaat met hun cholesterol, welke medicijnen er ze voor krijgen, dat ze zo vetarm mogelijk eten om de cholesterolwaardes onder controle te houden. En ze denken dat cholesterol je vaten laat dichtslippen, dat het door je bloeddruk stijgt en dat je daardoor, van, daardoor dus, ja, medicijnen krijgt. En dat is blijkbaar het beeld dat men erbij heeft. Als je maar ouder wordt, dan stijgt je cholesterol, dan krijg je een hoger risico uh, op hartaanvallen van Cholesterol stijgt door vet eten, dus moet je er minder van eten. En als dat niet lukt, dan moet je aan de satinus. Klinkt simpel en dit is ongeveer wat de gemiddelde Nederlander of Belg er vanaf weet. Maar klopt dit wel? Als dit nou werkelijk is hoe het met cholesterol zit, dan zouden er toch veel minder mensen hart- en vaatproblemen krijgen doordat ze minder vet eten en medicijnen gebruiken. En blijkbaar is het niet zo, dus hoe zit het dan wel? In de twee voorgaande afleveringen hebben we al gekeken naar cholesterol in de context van metabole gezondheid. En dat je uh, LDL-waardes alleen niet zo heel veel zeggen. Je moet ook kijken naar bijvoorbeeld ontstekingswaardes en andere markers zoals je middelomtrek, nuchter glucose, nuchtere insuline. En wat uh, cholesterol betreft zijn de triglyceride en HDL belangrijk. Wanneer je de waarde van triglyceride deelt door de waarde van HDL, dan komt daar een getal uit... En idealitair is dat getal lager dan 0,99. Uh, eronder, dan zit je goed. En alles wat erboven zit, is een risico. Dus hoger dat getal, hoe hoger het risico op hart- en vaatziekte. Helaas is deze manier van kijken naar cholesterol nog lang niet doorgedrongen in de reguliere bloedtesten. Nog steeds wordt er vooral gekeken naar waarden zoals to uh, totaal cholesterol en de ratio tussen HDL en LDL. En dat is eigenlijk veel minder interessant. Google maar eens op de ratio tussen triglyceride en HDL en je zult zien dat er al heel veel wetenschappelijke onderbouwing voor is. Wel even het Engels zoeken, want in het Nederlands vind je er nog maar heel erg weinig over. Ik zal een link naar zo'n artikel in de show notes zetten en dan valt je op dat het een artikel is uit 2008, dus het is al 15 jaar oud. En zo langzaam gaat het dus voordat nieuwe inzichten doordringen in de behandelkamer van je arts of in het laboratorium waar getest wordt. Laten we eerst eens even kijken wat cholesterol eigenlijk is. Cholesterol is een vetachtige stof die ook wel lipoproteïne genoemd wordt. Bevat dus ook onder andere wat eiwitten. Het is aan ons lichaam essentieel voor de aanmaak van celmembranen of uh, celbanden, zo heet het ook wel. Vitamine D bijvoorbeeld en gal. Cholesterol is ook de moeder van zowat alle hormonen, bijvoorbeeld uh, progesteron, oestrogeen, testosteron, aldosteron en cortisol... En van cortisol, wat ook wel het stresshormoon genoemd wordt. En daardoor een slechte reputatie heeft. Denk je misschien dat het helemaal wel prima is als je daar minder van aanmaakt. Nou, geloof me. Cortisol is ook een deel van het immuunsysteem om ontstekingen te bestrijden. Dus als je er te weinig van maakt, dan heb je weer heel andere problemen. Dus te veel is niet goed, maar te weinig ook niet. Cholesterol is een antioxidant. Het neutraliseert bacteriën, virussen en zelfs toxines. En ook daarmee is cholesterol in dienst van het immuunsysteem. Wist je trouwens dat ruim 25% van de cholesterol in je lichaam in je hersenen zit? Het is daardoor uh, daar essentieel voor de prikkeloverdracht. En cholesterol is ook de bouwstof voor het isolatiemateriaal wat om de zenuwbanen heen zit... waardoor de geleiding van prikkels goed verloopt. En het isolatiemateriaal wordt myeline genoemd. Verlies van myeline leidt tot uitval van bijvoorbeeld de motoriek... en dat is iets wat we zien bij de ziekte MS... Zonder cholesterol ligt de productie van myeline stil. Kortom, we hebben cholesterol hard nodig... en het verdient het niet om zo gedemoniseerd te worden. Ik moet er wel even bij zeggen dat cholesterol in de hersenen... niet uit voeding komt, maar uh, door de hersenen zelf gemaakt wordt. Dat geldt trouwens voor het meeste cholesterol in je lijf. Slechts een derde komt uit voeding... en voor twee derde deel wordt het gemaakt in je lever. En nu je dit weet, kun je je afvragen of het eten van minder vet... eigenlijk wel zo effectief is om je cholesterolwaardes te verlagen... Het blijkt namelijk helemaal niet zo effectief te zijn als wordt aangenomen. Cholesterol wordt in je lever aangemaakt naar behoefte. En net vertelde ik je al waar cholesterol om over nodig is... en uh, dat het ook een bouwstof is en ook onderdeel van het immuunsysteem... en dat het wordt gebruikt om bijvoorbeeld schade in de wanden van bloedvaten te herstellen. Als de vraag om cholesterol in het lichaam hoog is... dan helpt vetarmeten niet, want je lever maakt het dan zelf aan... Ken je iemand in je omgeving door het eten van minder vet, minder eieren, minder vlees, minder zeevoedsel zijn cholesterol heeft weten te verlagen? Denk daar maar eens even over na. Het kan zijn dat je LDL-cholesterol stijgt door het eten van extra vetten, zoals bij een ketogene dieet. En Dat hoor ik ook wel vaker, daar schrikken de mensen ook altijd een beetje van. Maar zoals je het na het beluisteren van de vorige afleveringen weet, hoef je je om LDL niet zoveel zorgen te maken als je verder maar metabol gezond bent. Er zijn zelfs mensen die ketogene eten, super gezond zijn... ...fit en slank en atletisch en toch flink verhoogde LDL-cholesterolwaardes hebben. Dit fe fenomeen wordt de Lean Mass hyperresponder genoemd. Heel interessant, want ook daar is een relatie tussen hoog-LDL... ...en cardiovasculaire ziektebeelden nog niet aangetoond... ...maar het onderzoek loopt nog en daar vertel ik later meer over. En niet te vroeg juichen, want LDL is en blijft wel een risico, maar alleen als de metabole context ook niet goed is. Ik noemde al LDL-cholesterol, ook wel het slechte cholesterol genoemd. En over het algemeen wordt dit cholesterol in verband gebracht... met het dichtslippen van de aders, mits andere zaken ook niet goed gaan, zoals ik al zei. En dat is ook nog het, het HDL-cholesterol, wat ook wel het goede cholesterol genoemd wordt. Het transporteert onder andere het LDL weer uit het bloed terug naar de lever. Vandaar dat het als goed gezien wordt... Maar ja, wij denken hier niet in goed of slecht cholesterol, dus die gedachte mag je parkeren. Dan is er nog VLDL cholesterol en dat kun je een beetje vergelijken met LDL. Het vervoert vetten die in de lever gemaakt worden uit koolhydraten, eiwitten, vetten en alcohol. En VLDL bevat de triglyceride in het bloed. Een overschot in energie uit voeding, zoals koolhydraten, vetten en alcohol, wordt omgezet in triglyceride en opgeslagen in de vetcellen. Wanneer het overschot te groot wordt, spreken we van energie-toxiciteit... en dan stijgen ook de triglyceriden in het bloed. Iets wat wordt als een slecht teken, wordt beschouwd. Het mooie is dat wanneer je je voeding aanpast, dat dit ook weer heel snel herstelt. En hoe je dat doet, dat heeft dokter Philip Ovadia in de vorige aflevering al verteld... en straks zal ik je ook hier nog een paar tips over geven. Wat gebeurt er als je bij de dokter komt? In je cholesterolwaardes, dan bedoelen ze je LDL-cholesterolwaardes... die blijken te hoog te zijn dan krijg je waarschijnlijk statines voorgeschreven. En op zich zijn statines hartstikke knap bedacht. In het lichaam wordt cholesterol gemaakt uit onder andere acetyl-CoA. Dat is een basisbouwstof in het lichaam. En via een paar enzymatische stappen wordt er melanovaat uitgemaakt. En daaruit worden twee dingen gevormd, namelijk cholesterol en coenzym q cutin. Statines remmen dus één van die enzymatische stappen. En voilà, er wordt minder cholesterol aangemaakt. Heel goed bedacht, maar ook cutine wordt hierdoor minder aangemaakt. En is dat nou een probleem? Ja, dat is zeker een probleem. Cutine is een stof die heel hard nodig is bij het aanmaken van energie in de mitochondriën. En het is ook nog eens een keer een superbelangrijke antioxidant wat schade aan de mitochondriën helpt voorkomen. Is het produceren van energie in je lichaam belangrijk? Ja of ja. Nou, reken maar van yes. En wat is een orgaan in ons lichaam dat heel veel energie nodig heeft en daarom ook heel veel mitochondriën per cel heeft? Nou, dat is het hart. En waarom wordt statines voorgeschreven om welk risico te verlagen? Het risico op hart- en vaatziekten. Nou, ik wil geen keiharde conclusies trekken, maar ik ben geneigd om te denken dat hier twee dingen elkaar tegenwerken. Ik kijk liever holistisch naar oorzaak en gevolg dan dat er één stofje geblokkeerd moet worden om vervolgens weer hele andere problemen op te leveren. Ik wil benadrukken dat je niet meteen statines in een vullenbak moet gooien als je die al hebt. Want zoals ik telkens weer herhaal, een hoog LDL op zich is geen risico mits de metabole gezondheid goed is. En heb je dat nog niet voor elkaar, dan zou ik je niet adviseren om abrupt statines te stoppen, maar eerst aan je gezondheid te gaan werken. En pas als dat in orde is, dan pas in overleg met je behandelde arts de statines gaan afbouwen. Ik zei net al, cholesterol is een onderdeel van ons eigen immuunsysteem. Het is heel wonderlijk om te denken dat ons lichaam iets volop zou gaan produceren wat slecht is voor ons, zou daar misschien iets achter zitten? Het lichaam wil tenslotte altijd optimaal functioneren en zal er altijd alles aan doen om dit ook mogelijk te maken. Als er een bepaalde stof in grote hoeveelheden gemaakt wordt, dan kun je ervan uitgaan dat het een strategie van het lichaam is om een probleem op te lossen. En als het verkeerd uitpakt ligt het aan de omstandigheden waaronder het gebeurt en niet aan het proces zelf. En dat is ook het geval bij LDL-cholesterol. LDL is een reparatiemiddel voor schade aan de bloedvaten... veroorzaakt door onder andere ontstekingsactiviteit. Door inflammatie in de wanden van de bloedvaten ontstaat er schade... en dat moet gerepareerd worden. Net zoals je een lekker band plakt met een plakker... wordt de schade aan het bloedvat gerepareerd met onder andere LDL-cholesterol... want het kan zo lekker plakken. En wat betekent het dan als er veel LDL in het bloed zit... en als er vernauwingen ontstaan in een ader door ophoging van cholesterol? Nou, je kunt het een beetje vergelijken met de brandweer. Telkens als er brand is, dan verschijnt de brandweer ter plaatse En dan kun je zeggen, hé, hey, 1 plus 1 is 2. En uh, iedere keer als er brand is, dan is de brandweer er. Dus waarschijnlijk heeft de brandweer iets te maken met de brand. En als oplossing ontslaan we gewoon de helft van de brandweerlieden... in de hoop dat er dan minder vaak brand zal zijn... Nou, zo kun je ook kijken naar LDL. Is het nou, het or, uh, is het nou de oorzaak van het probleem of is het juist de oplossing die gewoon veel te vaak ingezet wordt? En ik denk dat het het laatste is. De brandweer is niet de oorzaak van de brand en LDL is niet de oorzaak van hart- en vaatziekten. Dus als LDL een oplossing is, wat is dan eigenlijk het echte probleem? Nou, dat zijn ontstekingsreacties... En met een ontstekingsreactie bedoel ik niet alleen maar zichtbare... en voelbare ontstekingen die dik, rood en pijnlijk zijn. Ontstekingen kunnen ook heel stil en minder hevig aanwezig zijn. En dit wordt ook wel laaggradige ontstekingen genoemd... of laaggradige inflammatie. Er is een directe link tussen hyperinsulinemie en laaggradige ontstekingen, en ook tussen slechte darmgezondheid en laaggradige ontstekingen. Zo'n uh, zo nauwelijks merkbare ontsteking kan jarenlang sluimerend aanwezig zijn. Laaggradige ontstekingen hebben allemaal negatieve effecten op het lichaam. Eén daarvan is dat er meer oxidatie plaatsvindt, waardoor er ook meer oxidatieve schade ontstaat. Een typische plek waar dat gebeurt is in de wanden van de bloedvaten. Het oxidatieproces kun je een beetje vergelijken met het roesten van je fiets... De oppervlakte wordt ruw en korrelig en uh, als dat in de bloedvaten gebeurt, dan moet het ook gerepareerd worden, want een ruw en beschadigd bloedvat, dat is een probleem. Een oplossing is dan om meer LDL aan te maken in de lever en dat te sturen naar de beschadigde plekken. Maar helaas is LDL zelf ook heel gevoelig voor oxidatie, waardoor er geoxideerd LDL ontstaat, ook wel ox-LDL genoemd. Het is vooral het ox-LDL wat een probleem vormt bij het dichtslippen van de bloedvaten, omdat het nog beter plakt. Een reactie van het lichaam op het geoxideerde LDL is het sturen van speciale immuuncellen, de macrovagen. En de macrovagen zijn een soort pekmens van het immuunsysteem en die eten schadelijke stoffen op, zo ook de geoxideerde LDL. Nadat de macrovagen de ox-LDL hebben opgegeten, veranderen ze in schuimcellen. En deze schuimcellen maken daarna deel uit van de plak die maar zeker begint te groeien in het bloedvat. Naast de schuimcellen, wordt er ook nog een transporteiwit aangemaakt en dat is het schadelijke lipoproteïne kleine A of LPA. Dit LPA wordt op zijn beurt weer gezien als risicofactor voor atherosclerose, oftewel aderverkalking. Dit is geen proces van dagen of weken, maar iets wat jarenlang aan de gang is voordat het een probleem wordt. Ik kan me voorstellen, als je dit allemaal zo hoort, dat het begint te duizelen bij je, dus nog even een paar dingen kort op een rijtje. De oorzaak van verhoogd risico op hart- en vaatziekte door cholesterol... komt niet zozeer door het cholesterol zelf... maar door ontstekingsactiviteit en oxidatie in het lichaam. LDL stijgt omdat het een deel van het immuunsysteem is... en schade moet gaan herstellen. Daarbij raakt ook de LDL geoxideerd... waardoor het immuunsysteem ook dat weer moet opruimen... en dat is wederom een verhoging van de immuunactiviteit. Oké, okay, dus als LDL op zich geen risico op hart- en vaatziekte is... Wat zorgt er dan voor dat LDL wel een probleem uh, wordt? Waar komt die ontstekingsactiviteit dan vandaan die LDL tot een probleem maakt? En drie grote factoren hierin zal ik even noemen. Dat zijn stress, voeding en roken. Nou, over roken ga ik het niet hebben. Dat spreekt voor zich dat het een probleem is voor je gezondheid. Over stress kan ik je vertellen dat het allerlei processen in het lichaam beïnvloedt. Ook de bloedsuikerspiegel raakt hierdoor ontregeld, wat tot gevolg kan hebben dat niet alleen de bloedglucose chronisch stijgt, maar daardoor ook de insulinespiegel. Een chronisch verhoogd insuline, ook wel hyperinsulinemie genoemd, leidt onder andere weer tot ontstekingsreacties. En hetzelfde geldt voor voeding. Wie voornamelijk bewerkte voeding eet met geraffineerde koolhydraten en ongezonde vetten, ontregelt daarmee niet alleen zijn metabolische stofwisseling, waardoor ook een te hoog bloedglucose en ook een te hoog insuline ontstaat. Ook de darmwand raakt erdoor beschadigd, waardoor er meer troep naar binnen komt en het immuunsysteem telkens geactiveerd raakt. Trouwens, chronische stress heeft ook dat effect op de darmwand. Zowel stress, verkeerde voeding als roken veroorzaken steeds meer oxidatie in het lichaam en je weet nu welke gevolgen dat kan hebben. De eerste voor de hand liggende stappen in wat je zelf kunt doen... om je risico op hart- en vaatziekten te verlagen bij je verhoogd LDL... zijn dus bijvoorbeeld een stoppen met eten van bewerkte voeding. Zorg voor het in balans brengen van je stress door meer ontspanning. En als je rookt, stop daar dan zo snel mogelijk mee. Hoe zit het dan bij mensen bij wie hoog cholesterol in de familie zit... oftewel familiaire hypercholesterolemie? Ook zij krijgen het advies om vetarm te eten normaal gesproken... Nieuwe studies laten zien dat dit advies niet wetenschappelijk onderbouwd kan worden. Een team van wetenschappers, waaronder vier internationaal bekende cardiologen... zegt dat een koolhydraatarm voedingspatroon effectiever is voor deze mensen. Het advies is volgens hen om andere risicofactoren te laten testen... die wijzen op een insulineresistent beeld. En dat zijn triglyceride, nuchterglucose, hyperinsulinemie, HbA en C, overgewicht... CRP of het liefst eigenlijk HSCRP. En er moet gelet worden op een verhoogd risico op bloedstolling. En dit is eigenlijk hetzelfde advies wat ik zou geven aan mensen met individuele hoge cholesterolwaardes. Het voedingsadvies is ook hetzelfde en dat is een koolhydraatarm dieet. En zie de link in de show notes als je dit, uh, dit artikel wilt gaan lezen. Dan is er een nieuw fenomeen in de cholesterolwereld. En dat is een hele interessante. En dat is dus de Lean Mass hyperresponder. Ik bespreek dit kort, want ik zou er makkelijk een uur over kunnen praten. Maar het gaat een beetje te ver voor nu. Uh, in het kort zal ik wat over vertellen. In de show notes vind je een link naar een website waar je daar veel meer over kunt, uh, kunt vinden. En het is best wel complexe materie. De reden dat ik het nu noem is omdat ik uh, wel eens mensen tegenkom die met het fenomeen te maken hebben en geen weet hebben dat het bestaat. Want wat is nou eigenlijk een lean mes hyper responder? Nou, het woord lean zit er al in. En zonder uitzondering zijn dit mensen die heel lean zijn, heel slank. Ze zijn meestal actief, sportief, goed getraind, met een laag vetpercentage. Denk een beetje aan het type marathonloper, het type atleet. Ze hebben relatief weinig vetcellen, wat betekent dat ze veel minder vet als brandstof op voorraad hebben. Ze hebben een kleinere opslag voor glycogeen, wat dus wijst op de noodzaak van een koolhydraatrijker voedingspatroon. En ze hebben een hoog energieverbruik. Het blijkt dat als deze mensen overschakelen op een koolhydraatarm of ketogeen voedingspatroon... Uh, dan blijken dus hun cholesterolwaardes waaronder LDL echt door het dak te schieten... tot soms wel hoger dan 10 millimol per liter. En ik heb zelfs waardes van 12 millimol per liter gehoord en dat is echt heel erg hoog. Ook hier is het belangrijk om in kaart te brengen of er andere risicofactoren zijn... om uh, goed helder te krijgen of deze hoge LDL-waardes een echt risico zijn. In Amerika loopt daar sinds enige tijd al een, een grote studie naar... uitgevoerd door Dirk Veldman en uh, Nick Horowitz... En de uitkomsten zijn nog niet definitief, dus tot die tijd kunnen er nog geen conclusies getrokken worden. Maar het advies voor deze type mensen is om wat meer koolhydraten te gaan eten, zoals fruit of zoete aardappels. En het gevolg hiervan is dat hun LDL-waardes binnen dagen weer terug zijn op normale waardes. Dus herken je dit beeld nou bij jezelf? Ben je een uh, slanke, sportieve, uh, atletisch gebouwde uh, persoon... Um, ben je met een koolhydraatarm of ketogene dieet begonnen... en merk je dat je LDL-waardes door het dak schieten... weet dan dat er zoiets bestaat als de Lean Mass Hyper Responder... en ga daar iets wat meer over lezen. En laat het ook vooral aan je dokter lezen. Super interessant. En het, uh, het brengt me eigenlijk bij het volgende punt. Ben je iemand die de diagnose familiaire hypercholesterolemie heeft gekregen... en ben je ook inderdaad atletisch... Uh, ben je slank? Zijn er geen comorbiditeiten? Zijn er geen andere afwijkende of verhoogde bloedwaardes? Hou dan in je achterhoofd dat beeld van de Lean Mass hyperresponder en verdiep je eens in die materie. Het zou zomaar kunnen zijn dat het niet-familiaire hypercholesterolemie is, maar dat je dus met een ander fenomeen te maken hebt, namelijk van de Lean Mass hyperresponder. Dus de link vind je in de show notes en vind je het interessant. Duik er eens in en uh, ja, ga er eens wat verder over lezen. Nou, zoals je hoort, er valt heel veel te vertellen over cholesterol uh, en het is lang niet zo zwart-wit als dat altijd gebracht wordt. En voordat ik deze aflevering ga afsluiten, wil ik je een paar tips geven over wat je allemaal zelf kunt doen. Zoals dokter Philip Ovedia ook vertelde in de vorige aflevering, is het voor iedereen van belang om te beginnen met een voedingspatroon vol volwaardige en verse voeding. Dus geen knutselproducten vol met toevoegingen, bewerkte koolhydraten of, of ongezonde vetten. Idealiter kies je voor een koolhydraatarme voeding... en het liefst nog ketogeen. Van een ketogeen voedingspatroon waarbij je in ketose raakt... is bekend dat het de waarden zeer sterk verbetert. Het verhelpt insulinresistentie en hyperinsulinemie. Het verlaagt een korte tijd je triglyceridewaardes... en normaliseert ook de cholesterolwaardes... ook als LDL stijgt. Want dan weet je nu dat je dit moet zien in de context van een gezonder metabolisme... waarbij een wat hoger LDL helemaal geen risicofactor is. Vind je het toch wel spannend als je cholesterol wat verhoogd is... en wil je voorkomen dat er oxidatie ontstaat... overweeg dan om antioxidanten te gaan suppleren... zoals vitamine C en E, uh, glutathion, cutine of quercitine. Zou je liever advies krijgen hierover van een orthomoleculair therapeut... met kennis van de ketogene leesstijl... Kijk dan even op mijn website bij de Keto Professionals... en zij kunnen je begeleiden bij al deze vragen... en ook eventueel bij een keto-leefstijlprogramma. Wil je liever mij hierover spreken? Dat kan. Maak dan een afspraak voor een adviesgesprek... en dan help ik je heel graag op weg. Uh, ook daarvoor vind je de link in de show notes. Maar er kan natuurlijk nog veel meer. Uh, ik bied er nog veel meer. Er is ook een keto-leefstijlprogramma... waarbij je in eigen tempo, maar zonder verdere begeleiding... stap voor stap overschakelt op een gezonde ketogenie-leefstijl... Maar wil je nou een bliksemstart maken met ketose... dan is er eind mei weer de Keto Switch Challenge... waarbij je al binnen twee weken de kracht van een ketose zelf kunt ervaren. En die challenge wordt helemaal begeleid door mij. Dus twee weken lang krijg je heel veel informatie, opdrachten en calls... en kan je al je vragen rechtstreeks aan mij stellen. En ik moet zeggen, de eerste editie hebben we net vorige maand gehad. Uh, het was ook een hele grote, uh, groot succes met veel blije deelnemers. Dus ik uh, kan het challenge alleen maar aanraden als je echt werk wilt maken van je gezondheid en van je gewicht. Ben je een gezondheidsprofessional... en zou je zelf mensen willen gaan begeleiden met een ketogene voeding... als leefstijl, als preventie of als therapie... kijk dan vooral bij het opleidingsaanbod op mijn website. In oktober staan er weer twee lesdagen gepland... en de aanmeldingen gaan heel erg hard. En dat is voor de lesdagen ketogene therapie op 5 oktober... en ketogene voeding en leefstijl, ik spreek even op mijn briefje, op 12 oktober... Uh, er zijn nog een paar plekjes. Het gaat echt super hard. Dus wees er snel bij als je dit jaar nog geaccrediteerd keto coach of ketotherapeut wilt zijn en ook zo wilt gaan werken. Nou, alle nodige links die staan in de show notes. En inmiddels is het, een, uh, is het een hele waslijst geworden. Maar dan weet je in ieder geval waar je ze kunt vinden. Dan nog het allerlaatste punt wat me nu nog te binnen schiet, uh, en wat ik je toch nog even wil meegeven: als je gaat laten prikken op cholesterolwaardes, zorg dan dat je dit niet doet. Kort na een stressvolle gebeurtenis of vlakken dat je ziek bent geweest, want dan is je cholesterol sowieso verhoogd. En let er ook op dat je 24 uur voor het prikken geen koffie, zwarte thee, cacao of zwarte drop drinkt of eet. Want ook deze kunnen je cholesterol verhogen en heb je dus geen betrouwbaar resultaat van je bloedtest. Nou, en dan nog een allerlaatste tip. Wil je zelf je cholesterolwaardes in de gaten houden... zonder steeds naar een huisarts of een prikpunt te moeten... dan is er een hele mooie betrouwbare cholesterolmeter... van het merk Swiss Point of Care... waarbij je heel makkelijk zelf je HDL, LDL en triglyceride kunt meten. Het is een kleine eh, investering die je er zo weer uit hebt. En je kunt eh, aan de hand van die waarden ook zelf... je ratio tussen triglyceride en HDL uitrekenen. Hartstikke makkelijk. Gewoon de triglyceridewaarde delen door HDL... En het getal wat eruit komt moet dus lager zijn dan 0,99. Dan weet je dat je goed zit. Zoals um, ik al zei, het is een kleine investering. Je hebt het er ook zo weer uit. En uiteindelijk moet je ook zelf betalen voor bloedtesten via de huisarts. Die betaal je vanuit je eigen risico. Uh, of je moet zelf de kosten dragen voor het prikken via een particulier laboratorium. Dus kosten maak je sowieso. En zo'n meter is dan het meest budgetvriendelijk. En voor een klein extra bedrag koop je gewoon weer nieuwe testsetjes. Uh, je hebt er geloof ik standaard 5 bij, dus je kunt vijf keer je eigen waardes meten. En dan kun je dus daarna gewoon weer nieuwe setjes kopen. En op die manier kan je er jaren mee door en kun je bijvoorbeeld ook je hele keertje prikken en testen. Ook wel eens leuk, denk ik. En ook die link zet ik voor jou in de show notes. Oké, okay, nou dat was hem dus echt voor vandaag. Super dat je zo lang naar me geluisterd hebt en ik hoop dat je er wat van opgestoken hebt. En volgende maand beginnen we met een nieuw thema en dat is dit keer migraine. Enorm bedankt voor het luisteren. Dit was aflevering 43 van de Ketenpodcast. Mijn naam is Loesa Blikkenhorst en graag tot de volgende keer.